0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家继续来分享《柔和谦卑》这本书的第七、第八、第九章。著名的布道家仲马田有一本书，名叫《寻找神的脸》，这里面有这样一段话。你永远不会觉得自己是个罪人，因为罪在你身体里面有一套机制，总是来帮你开脱。我们非常喜欢自己，也总是为自己找很好的借口，为自己的罪来辩解。就算我们真心实意的想让自己觉得自己是罪人，我们都做不到。只有一个办法，那就是通过我们。对神的认识，才能让我们看清自己的情况。换句话说，我们之所以没有感受到自己罪的严重，恰恰是因为我们的罪，罪损害了我们的想象力。我们想象不了自己的罪有多可憎，我们想象不到那些在耶稣基督救恩之外的人会面临怎样的神的怒火。同样，我们也想象不到那些在耶稣基督里的罪人会受到耶稣多么温和的对待。我们可以这么来想：一个人若是越纯洁、越有正义感，那他对罪恶也就越敏感，他就越会想去帮助别人、去保护别人、去安慰别人。同样，如果一个人的内心越是败坏，他就越对罪无动于衷，甚至还会为那些活在罪中的人叫好。耶稣基督这位完全圣洁的救世主，他比我们任何一个人都能够更深的感受到罪的邪恶，他的反应也会比我们所有的人更强。而且，恰恰是因为他圣洁的心，让他对我们伸出援手。在这里。奥托伦再一次指出，我们要注意到，耶稣的救助是给他的子民的，而不是那些不相信他的、不来寻求他的人。托马斯·古德温是这么说的：“因为基督与我们一起受苦，所以我们的罪让他更加怜悯我们，而不是对我们生气。就好像一个人看到自己得了麻风病，他恨的。”不是自己的身体，而是那毁掉身体的马蜂病。如果你是基督的一部分，你的罪会引起他最深刻的同情，他是站在你一边的，和你一起对抗罪。他不是对抗你，他要对抗的是你的罪，因为他爱你。和西阿书十一章第七节开始是这么说的。我的名偏要背道离开我，众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人遵从主。以法莲哪、啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如假马？怎能使你如西边？我回心转意，我的怜爱大大发动，我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。因我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在怒中领到你们。这段话是说，神看到了他的子民的罪，然而他依然对他们充满了怜爱。在解读这段经文的时候，我们要特别当心，神就是神，他不像我们这些有罪的肉身之人一样，会受到情绪的摆布。这段文字让我们看到了神的内心。他说：“我回心转意，我的怜爱大大发动。”这是来自神内心深处的情感。他的心充满了对他的子民的怜悯和同情。他不能放弃他们，因为这些是他的子民。有哪一个父亲会把他心爱的儿子送给别人收养，仅仅是因为他闯下了大祸？我们每个人都是按照神的形象所造的。我们之所以有情感，是因为造我们的上帝有情感。但是，因为我们的堕落，我们的情感只是上帝圣洁的情感的一种微弱的回音，一种扭曲过的回声。所以在我们读到这段经文时，不要因为太看重上帝的超越性而忽视他的情感。我们要放下自己心目中神的样子，来看神是怎么描述他自己的。我们敬拜的神不是一个柏拉图式的理想，没有感情，严厉无比，与人类没有任何情感交流。在第七节里，我们看到神说：“因为我是神，并非是人。”如果照着我们的想法，你觉得？神接下去会是怎么说呢？难道你不会在内心深处遇到他会这么说吗？我是神，并非是人，是你们中间的胜者，我必要带着怒火到你们当中来。可是圣经上是怎么说的呢？圣经上说，当神看到他的子民的罪恶，恰恰是因为他的神性。那让他成为神而不是人的特质，他那超越一切的圣洁，所以他才不会带着愤怒到我们当中来。我们以为，因为他是圣洁的，因为他是神而不是人，所以他必要带着怒火来到这群顽固不化的、不知悔改的子民当中。然而我们错了，我们不能够想当然的按照自己的理解。去推测神的心意，我们要让神自己来告诉我们，他到底是谁，他到底会怎样。第八章讲到基督为我们的带道，这也许是当今教会最忽视的一点。我们讲了许多基督曾经做过什么，他来到这个世上受苦，为我们钉十字架，为我们赎了罪，这些都是已经完成了的事情。但是他现在在做什么呢？对许多人来说，当耶稣基督在十字架上说了那句“成了”之后，所有的功就已经完成了，基督似乎不再做什么了。但是新约却不是这么说的，在希伯来书七章二十五节里说道：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为。”他是长远活着，替他们祈求。耶稣在十字架上顶了我们的罪，让我们在神面前能够称义，我们的罪已经被完全赦免了。这些都是已经完成的。而现在，耶稣在为我们祈求，这是他现在正在做的事情。我们可以这样来想：耶稣的心穿越历史，一直在跳动。这不是说他在地上的时候与我们同呼吸共命运，然后到了天上之后就与我们无关了。他的心一直在靠近着我们，不管他是在地上还是在天上，他关心着我们的一举一动，而这个是通过他在天上为我们带祷所表现出来的。为什么我们需要基督为我们带祷？我们不是已经完全称义了吗？他在为我们带到些什么呢？难道说基督在为我们带到，意味着他在十字架上的救赎工作还有一些没有完成的吗？不是这样的。耶稣现在的带到，反映了他在地上的救赎的圆满和胜利，而不是因为他地上的工作还没有做完。在过去，在地上，耶稣做了他现在正在谈的事情，而现在在天上。耶稣正在谈他过去所做的事情。新约将称义和代祷结合在了一起，就如罗马书八章三十三到三十四节里讲的：“谁能够控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”所以，带祷就好像在天堂的法庭上，不断地刷新我们的称意。如果我们仅仅知道耶稣的死和死而复活，而不知道他的带祷，我们就很容易用一种刻板的眼光来看待我们的救赎。我们只会看到耶稣为我们做的事，而看不到他的心。耶稣在为我们带祷，恰恰反映出他不变的心。他过去为了我们下到地狱，现在为了我们，在神的天国里不断的向天父上帝祈求，就好像加尔文在《基督教要义》里第二卷里讲到的，基督在父面前一直做我们的忠保和代求者，如此就是父转眼不看我们的罪，而看基督的义，他如此使父的心与我们和好，甚至。他的代求为我们预备，使我们得以进到父的宝座前的道路。这不是说天父上帝不情愿让我们靠近他，或者耶稣比天父上帝更加爱我们。所有这一切都是万事已先就已经注定的。耶稣的代祷并不是反映出圣父的冷漠，而是反映出圣子的温暖。我们还可以这样来想：有一个哥哥在观众席上看弟弟赛跑，在最后一圈的时候，形势已经很明朗了，弟弟远远冲在前方，他肯定会赢这场比赛。那么那个哥哥会怎么样呢？他就会安静下来吗？他会很满意的走开不管了吗？当然不会，他会使尽全身力气来为弟弟加油鼓劲儿。耶稣对我们也是这样的。第九章讲到耶稣是我们的忠保，在约翰一书二章一节里有这样一段话：“若有人犯罪，在父那里我们有一位忠保，就是那义者耶稣基督。”忠保这个词在不同的圣经译本里有不同的解释，比如说有的称为护卫者，有的称为维护者，有的称为辩护者。中保这个词是一个法律术语。基督作为我们的中保，这里面可能有一些微弱的法律的含义，但是在新约时代的文学作品中，“中保”这个词更多的表达了一种坚定的团结。耶稣与我们同在，他悲伤着我们的悲伤，快乐着我们的快乐。中保和代求者这两个词有许多相似的地方。代求是我们和父之间的一个桥梁，而中保不仅仅是我们和父的桥梁，而且他还会走到父的面前，与我们在一起向父祈求。约翰在这里很现实地写道：“如果有人犯罪，也就是说，不是我们在接受了耶稣基督的救恩以后就不会再犯罪，我们依然会继续犯罪。”就算我们在忏悔的时候，我们的忏悔也是充满了罪。读到这里，让我想起当年马丁·路德还在修道院的时候，他深深的为自己的罪恶感所困扰，以至于每天他都要花上十几个小时向修道院长忏悔。他一直在想，我到底有没有把今天犯下的所有的罪都忏悔了呢？肯定还有落下的，或者……今天好不容易都忏悔完了，但是因为我交代的如此彻底，我心里有了一种骄傲。那么，为了这个骄傲的罪，我还要去忏悔。所以你看，靠着我们自己的忏悔，我们只会在泥塘里陷得越来越深。如果没有一个中宝，就这样来到天父面前，我们依然是绝望的。当我们与耶稣基督这个中宝联合起来的时候，当他坚定地和我们站在一起的时候，靠着他的意义，我们就能够有信心地站在天赋上帝面前。代求者和中宝有什么区别呢？约翰班扬是怎么说的？基督作为祭司走在我们前面，基督作为我们的中宝走在我们的后面，基督作为我们的祭司不断地为我们在代求，基督作为我们的中宝。在我们犯罪的时候，为我们祈求；基督作为祭司，在和平的时候采取行动；基督作为中保，在发生争吵、动荡和尖锐的冲突的时候采取行动。作为中保的基督，是我们的后援部队。当他的子民陷在最终的时候，基督就站出来为我们祈求，为我们辩护。班扬还接着说。基督为我们付出了血的代价，但不仅如此，基督作为我们的首领，战胜了死亡和坟墓，但不仅如此，基督作为祭司，在天上为我们带祷，但不仅如此，罪依然在我们里面，不管我们是在祷告的时候，还是在听到的时候，不管我们是在做属天的事情，还是在做属地的事情，不管我们是在家里。还是在外面，罪污染了一切，无时不刻的与我们同在。还有魔鬼，我们日日夜夜的对手，也不断的把我们的罪告诉给天父上帝，巴不得我们被永久的拒绝在天国大门的外面。如果我们没有忠保，我们可怎么办呢？如果没有人为我们代求，我们可怎么办呢？如果没有人为我们辩护，我们可怎么办呢？我们无处可逃，我们只有死路一条。可是，既然我们被耶稣所拯救，就让我们捂住嘴，沉默不语。奥托伦在这里说道：“所以，我们不用为自己开脱，也不用为自己掩饰，更不用为自己辩护。我们只是要把自己带到那已经坐在父的右手边的耶稣基督那里。”他在为我们辩护，让我们内心的不易，内心的阴暗和绝望，把我们带到那义者耶稣那里，在那里可以得到光明和丰盛。好了，七八九三章的解读就到这里，我们下一周再见。